0: El matrimonio, una vocación. Con Conchita Guijarro, desde Valencia.
1: Desde el día en que te conocí, me enamoré de ti. En ti vi todo lo que siempre imaginé. Pronunciaste mi nombre y yo supe por fin que así comenzaría un cuento.
0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos al programa El matrimonio, una vocación que hacemos desde Valencia. Soy Conchita Guijarro. Esta noche le vamos a poner por título Desde la vocación matrimonial, ser misioneros colaborando con la parroquia. Nos hemos trasladado a la localidad de Buñol, situada a 39 kilómetros de Valencia, para realizar el programa. Es un pueblo muy pintoresco, tiene cerca de 10.000 habitantes, dos bandas de música fundadas en el siglo XIX, la Sociedad Musical Artística y el Centro Instructivo Musical la Armónica, llamadas coloquialmente Los Feos y Los Litros, ambas galardonadas con premios internacionales. Es conocido en todo el mundo, Buñol, por la fiesta de la Tomatina, ...declarada de Interés Turístico Internacional en el año 2002. Como patrimonio artístico tiene un castillo del siglo XIV declarado de interés cultural... ...la Iglesia de San Pedro en la que nos encontramos del siglo XVIII... ...construida durante el reinado de Carlos III de estilo neoclásico barroco... ...y la ermita de San Luis Bertrán del siglo XVIII que está junto al manantial de San Luis... Para realizar el programa nos hemos instalado en la Capilla del Santísimo de la Parroquia de San Pedro. ¿Y por qué aquí? Porque esta parroquia celebra el próximo 29 de junio los 250 años de la apertura al culto. Detalle este que nos explicará más adelante don Enrique Boronat, que es el párroco. Tenemos dos invitados más, Cecilio Alís y María Amparo Estellés. Y, muy importante, un gran número de feligreses que están aquí para presenciar el programa en directo y a los que les saludamos. Buenas noches a todos. La Capilla del Sagrario es una verdadera joya. Tiene pinturas de Ignacio Vergara. Vamos a desarrollar el programa tratando con los invitados la forma por la que, desde su vocación matrimonial, colaboran con la parroquia. Acudimos confiadamente a la Santísima Virgen, modelo perfecto de la correspondencia amorosa a la vocación cristiana, para que aparte eficazmente de nuestra alma toda sombra de tibieza. Y le pedimos también a los ángeles custodios que nos hagan ser diligentes en el servicio de Dios. ...he copiado unas palabras que ha dicho recientemente el Papa Francisco... ...hablando en las catequesis del libro de los Hechos de los Apóstoles... ...que lo recordó el día de Pentecostés y nos dijo... ...la palabra de los apóstoles se llena del Espíritu Santo... ...el Espíritu Santo es un artífice de la comisión... ...perdón, de la comunión y de la reconciliación... ...que sabe derribar las barreras que dividen... ...pues antes de presentarle a nuestros invitados... Los técnicos Ramón y Ángelo y yo deseamos agradecer el buen recibimiento y todas las facilidades que nos han dado para emitir este programa desde esta maravillosa capilla. El programa de esta noche es hoy esta noche es la festividad de San Juan y paso ya a presentarle a nuestros invitados. Don Enrique Boronat es el párroco de esta parroquia de Buñol y también tiene a su cargo la de Siete Aguas, ...y la de la Nuestra Señora de los Dolores de la Venta. Nació en Alcoy. Fue feligrés de la parroquia de San Roque y San Sebastián de Alcoy. Estudió en el Colegio San Roque de Alcoy. Ha estudiado licenciatura de Ciencias Eclesiásticas... ...en la Facultad Teológica San Vicente Márter. Ha sido sacerdote y párroco en, en siete u ocho parroquias. ¿No, don Enrique? En varias... Y actualmente aquí en Buñol es también el encargado del colegio diocesano de, de La Venta, que se llama.
2: Sagrada Familia Atalaya.
0: Sagrada Familia Atalaya. Buenas noches, don Enrique.
2: Muy buenas noches.
0: Pues nada, el siguiente invitado es eh, María Amparo, que. Eh, María Amparo Estelles, perdón. ...que es licenciada, es psicóloga de formación de la tercera promoción de Valencia... ...y funcionaria del Ministerio de Economía y Hacienda. Está casada, tiene dos hijos y dos nietos y es feligresa de dos parroquias... ...de la de San Pedro Apóstol de Buñol y de la de San Fernando Rey de Valencia. En esta última, la de San Fernando lleva a cabo su compromiso de formación de adultos... ...y catequesis de iniciación cristiana... Desde hace 10 años es miembro de Acción Católica General de Valencia, asociación en la que ocupa el cargo de presidenta diocesana. También formó parte del Consejo Diocesano de Laicos y desde hace dos es la delegada diocesana de Apostolado Seglar. Buenas noches, Amparo. Hola, buenas noches. Bienvenida. Encantada de estar aquí. Muy bien. Y por último tenemos a Cecilio Alís, que está casado desde hace 44 años con Mari Carmen Alcañiz. Es padre de cinco hijos y abuelo de nueve nietos. ...profesionalmente ha sido maestro de educación primaria... ...y director del Colegio Público de San Luis... ...durante los últimos doce años de su vida laboral. Es feligroes de la parroquia de San Pedro desde siempre. Empezaste con monaguillo y campanero, ¿no, Cecilio? También tocabas la campana. Sí, señora, sí, ¿Eh? sí, señora. Y, y, y per, también estuvo en el movimiento junior. En 1986, su mujer y él entraron en el camino neocatecumenal... ...y han caminado durante los últimos 33 años... ...en la comunidad de la que forman parte 30 hermanos... ...y son responsables de la misma. Da catequesis de adultos, cursos prematrimoniales... ...es responsable de la comisión de fiestas de San Luis Bertrán... ...colaborador asiduo de todas las tareas de logística... ...y de apoyo de la parroquia... ...miembro del consejo parroquial... ...miembro del consejo diocesano de pastoral... ...en representación de la vicaría... Y representante del Arciper Estado, junto con su mujer, de la, de la estructura de Pastoral Familiar Diocesana. Buenas noches, Cecilio.
3: Buenas noches.
0: Bien, bienvenido al programa. Bueno, gracias. Pues nada, vamos a empezar ya con las preguntas y empezamos pues, con don Enrique. Don Enrique, usted nació en una familia católica. ¿Cree que… ...que el haber nacido en una familia católica... ...y ver cómo sus padres vivían la vocación matrimonial... ...ha ayudado a su vocación sacerdotal?
2: Hombre, pues yo creo que sí, ¿eh? por supuesto, ¿no? Es decir, el, el vivir de, desde siempre, no desde pequeño... no. ...y el, pues el que mis padres me hayan pues, transmitido la fe... ...no siempre ha sido algo que, que ha influido, ¿no? Aunque, como supongo que como pasa siempre, ¿no? Es decir, la primera vez que les dije que me iba al seminario... ...pues sí que se sorprendieron, ¿eh? Porque uno siempre se sorprende, pero nada, muy bien. O sea, muy bien. Siempre, ellos han acompañado siempre este, este proceso. Y claro, pues entre, entre todas las personas ¿no? que rodean, de las que se sirve el Señor, ¿no? para que pues, entremos al seminario y lleguemos a ser sacerdotes, una parte fundamental, desde luego, ha sido el matrimonio de mis padres.
0: Muy bien. ¿Tiene usted más hermanos, casados, sacerdotes?
2: No, tengo, eh, bueno, tengo eh, dos hermanos. Tengo muy un hermano... ...que trabaja en Madrid y luego una hermana, que la más pequeña... ...que está casada ya, tiene un, un, un niño de un año y es profesora.
0: Muy bien. Y usted, en las diferentes parroquias por las que ha pasado... ...tanto de párroco como, de, como vicario, ¿cuál es su objetivo espiritual... ...cuando se hace cargo de una parroquia? ¿La catequesis de niños de primera comunión? ¿La de confirmación...? los cursillos prematrimoniales, la comunidad neocatecumenal, la visita a los enfermos, porque eh, Cometidos tiene un párroco. No se aburrirá, ¿no?
1: No, no,
2: no tengo tiempo.
0: <ríe> Por eso.
2: No, yo, eh, pensando ¿no, en, en, en esta pregunta, ahí en mí hay un, un pasaje no de la escritura que me encanta, que es el de los discípulos de Maús. Y ese pasaje yo creo que es la referencia... Para todo sacerdote al, al entrar en una parroquia, ¿no? Jesús se hace presente, se mete en medio de la, de la vida de esas personas y se dedica a escucharlos primero. ¿Eh? Y luego, pues, en función de esa escucha, ¿no? Eh, pues ya viene una, pues eso, eh, pensar el, el qué hacer, ¿no? Pero claro, en un principio escuchar a todos, más o menos, uh -huh. que es un poco lo que más o menos ha sido también este, este inicio de, de año, prácticamente este casi año que, que llevo aquí en la parroquia. Que
0: llevo aquí en Buñol, muy El bien. El
2: escuchar, pues eso, las necesidades, los sufrimientos, las dificultades, las alegrías, todo lo que es la vida eh, de cada uno, de, de todo cristiano y de toda persona. Uh -huh. eh, también a, a las personas que no, no forman parte de, pues un poco de, de la vida, eh, de, aunque no formen parte de la vida pastoral de la parroquia. Aunque yo siempre he tenido pues una predicción especial siempre por los niños y luego por el tema de los enfermos. Aunque aquí últimamente, desde que he llegado, el tema de los enfermos lo tengo un poquito más cojo. Pero bueno, a ver si nos organizamos y
0: <ríe> pronto bien.
2: nos ponemos a tono.
0: Vale. Cuando preparaba el programa, eh, Amparo me dijo una frase que me, me caló, que me dijo «Todo mi compromiso en la Iglesia tiene que ver con la vocación laical y la vocación al matrimonio está incluida en ella». María Amparo, yo conozco el matrimonio de tus padres y sé que tú has visto en ellos un gran ejemplo. ¿Qué nos puedes decir a los matrimonios para que, primero, demos gracias a Dios de ese tema y luego para tú a tus hijos hacer lo mismo?
4: Bueno, pues yo es cierto que, que he visto en mis padres siempre un testimonio y una enseñanza y eso eh, marca, marca el estilo de tu vida. De manera que cuando tú eh, das ese, ese paso ¿no? y, y tomas esa, esa opción en tu vida eh, por el matrimonio, eh, ese estilo es, lo vas a repetir, porque lo que es bueno para ti, pues quieres dárselo a tus hijos. Uh -huh. Es verdad que siendo adulta, pues una cosa que me, me gustaba a mí recordar de mis padres es el respeto que tuvieron con todos nosotros... Eh, ...de nuestros procesos de fe, de, de nuestros procesos... ...porque no todos tenemos ni el mismo momento ni la misma personalidad... ...y eso creo que nos ha ayudado muchísimo a los cinco hermanos que somos. Eh, también con esa, esa repetición ¿no? de, de lo que tú has vivido en tu casa... Eh, ...no siempre, no siempre sale bien... ...y eso lo sabemos todos, ¿no?... ...que por muy buen muy buen ejemplo... ...muy, muy, muy buen ambiente que tengas en tu casa... ...por una, unos padres muy católicos... ...pues luego puede que no salga igual... ...pero eso está en manos de Dios... ...eso está en manos del Señor... ...y nosotros así se lo hemos pedido... ...y así lo hemos vivido... Eh, ...yo tengo la suerte de, de estar casada... ...con Paco, ¿no?... ...con Francisco igual que pues, es un, una bellísima persona que me ayuda, me acompaña en todo y al que le estoy infinitamente agradecida, porque él es uno de los artífices de que yo pueda vivir mi vocación laical con tanto compromiso fuera de casa o, digamos, tanto compromiso intraeclesial. ¿no?
0: Muy bien. Pues eh, tu trabajo te lleva mucho tiempo y todas tus actividades... ...pero para ti lo principal es ser apóstol de Cristo... ...y en dos parroquias. Dinos en qué consiste la formación de adultos... ...que impartes en la parroquia de San Fernando Rey.
4: Bueno, yo, eh, ...a veces pensamos, ¿no? que... ...que damos el, el tiempo que nos sobra... ...el tiempo que tenemos libre... ...y no es así. A mí siempre me llama la atención como Jesucristo... ...siempre nos está invitando a todo pero hay dos cosas que son mandamientos, que son imperativo. Una de ellas es el amor y la otra es la misión, ir a todo el mundo y anunciar el Evangelio. No es que tengamos tiempo libre que podamos dedicar a la parroquia, es nuestra vida tiene que estar integrada total y absolutamente en nuestra fe. Fe y vida no se pueden separar. Eh, de esa manera, pues primero en la parroquia de San Fernando Rey, porque paso allí la mayor parte de la semana. También eh, aquí en la parroquia de San Pedro, pues durante muchos años hemos tenido eh, grupos, has, de, formac has colaborado. grupos sí. de formación. sí. Uh -huh. eh, en San Fernando Rey… Eh, llevo grupos de formación de niños, de jóvenes y de adultos de iniciación cristiana y de formación de adultos, dentro de lo que es el estilo y la formación de la Acción Católica General también formo parte del equipo de liturgia y estoy pues, disponible para lo que me pidan y,
0: Muy bien. y me bien. como demande. ven ustedes, es una persona totalmente entre, entregada a la misión de ser apóstol en las dos parroquias y ahora pasamos a, a Cecilio Cecilio, ha nacido en Buñol y es feligrés de siempre en esta parroquia, en la de San Pedro. Sí, ¿eh? señora, sí, señora. Me ha hecho mucha gracia cuando me has dicho que has pasado por Monaguillo, Campanero y los Scouts. Eso de Campanero es cuando tenían que... Cuando Mor
3: teníamos que subir andando al campanario... Exacto. Y con mi primo, yo y mi, mi primo y yo, tocar las campanas, voltear las tres campanas a la vez. Ahora se se, se voltean por electricidad.
0: Muy bien. ¿eh? ¿Y tú crees que la, la formación recibida en la parroquia te ha servido para el desarrollo de tu vida?
3: Mi formación en la parroquia empecé, empezó desde, desde muy pronto, siendo monaguillo. Yo recuerdo que aún era monaguillo cuando el, cuando el sacerdote miraba al altar. Uh
1: -huh. Y
3: yo tenía que ponerme de, de rodillas y al final de la misa, que siempre era temprano, me tenía que dar un trajito de vino porque me mareaba muchas veces. Sí. <risa> Y, y eso pues ya te va el, el ser monaguillo, el entrar en, en, las, en, en el movimiento junior, que entonces hubo una transformación ya de aspirante a la acción católica a movimiento junior, el tener buenos instructores, principalmente uno muy cercano a ti que está aquí viéndonos, y, y todo eso pues ya te va haciendo entrar de, de lleno en una dinámica de la iglesia en la que te encuentras cómodo y vas recibiendo una educación en principios cristianos que eso… ...pues te favorece mucho ya para un futuro... Uh -huh. ...y esa es la experiencia... ...principalmente de esa edad y de ese tiempo.
0: Muy bien, pues yo no me... ...no me quedo con las ganas de decirlo... ...el instructor que dice... ...Cecilio, es mi marido, Fernando... ...que llevaba el movimiento Junior en Buñol... ¿Eh? muy, muy bien. bien... ...y también te ha contribuido... ...haber nacido en una familia... ...católica... Por supuesto, yo he conocido el, a tus padres...
3: ...el nacer en una familia... ...católica ha sido muy importante... Yo quisiera ver, quisiera deciros una anécdota. Eh, primero porque en la familia católica te enseña a querer a la Iglesia, te enseña a querer a los sacerdotes. Don Carlos Barres se extrañaba de que mi padre le llamase siempre el señor cura, porque en Buñol no solían llamar el señor cura, y siempre tenía como esa anécdota. Y tiene una anécdota que es muy importante. Eh, hemos hablado de, la, de los litros y de los feos, de las bandas, mi padre, cuando se dejó de ser músico después de 62 años tocando el clarinete, él tocaba el clarinete en segunda fila, le hicieron un homenaje y el teatro estaba lleno de 500 personas. Es para que, para que veáis cómo eh, eh, se evangeliza de cualquier manera y cómo a través de una generación de mi abuela, de mi padre y nosotros en aquel tiempo, mi padre sale y dice unas palabras. Y lo primero que dice es mi, mi madre me enseñó a querer a Dios el primero y después a la música. Eso ante todo, toda, toda una sociedad. Por eso ahí se juntan tres generaciones donde hay una transmisión de la fe y una evangelización. Uh -huh. Y esa es la anécdota que yo os quería, os quería contar. Una pero anécdota principio...
0: muy bonita, Cecilio, sí. muy bonita. Pues, queridos oyentes, espero que les esté gustando el programa. Vamos a hacer un corte musical poniendo una canción de Rogelio Casasola, misionero del Verbum Day, que se titula Somos apóstoles.
5: mi verdadera identidad me dio esperanza y alegría conquistó mi libertad me hizo hijo me hizo hermano me dio el carisma de escucharte y predicar vamos a alumbrar mejor el camino como familia evangelizar ser signo de los tiempos frente a todo el egoísmo y la maldad vamos a alumbrar mejor el camino como familia evangelizar ser signo de los tiempos frente a todo el egoísmo y la maldad estos son mi familia, mis hermanos soy apóstol, misionero me llamaste y respondí aquí es mi lugar ya no tengo que buscar por vocación somos apóstoles vamos todos a anunciar estos son mi familia, mis hermanos. Soy apóstol, misionero, me llamaste y respondí. Aquí es mi lugar, ya no tengo que buscar. Por vocación somos apóstoles, vamos todos a anunciar. ...y alegría conquistó mi libertad... ...me hizo hijo, me hizo hermano... ...me dio el carisma de escucharte y
0: predicar... ...queridos oyentes de Radio María... ...volvemos a estar con ustedes después de esta pausa musical... ...y les recordamos que estamos en el programa... ...el matrimonio, una vocación... ...que estamos haciendo desde Buñol... ...la parroquia de San Pedro... ...y que tenemos como, como invitados a don Enrique Boronat, el párroco... ...a Amparo Estellés y a Cecilio Alís. Y seguimos haciendo preguntas a nuestros invitados... ...y por ejemplo, Cecilio, eh, tú has sido director de un colegio público... ...San Luis, aquí de Buñol. ¿La educación en tu casa y la fe te han ayudado a realizar el trabajo... ...de forma coherente y responsable con los alumnos?
3: Por supuesto, por supuesto... Y no solo con los alumnos, también con los profesores. La educación en la fe me ha permitido el poder ir por las mañanas a trabajar habiendo rezado los laudes con mi mujer. Eso te da una fortaleza ya que te permite el afrontar el día de distinta manera. Ves a los profesores con empatía y ves la debilidad del profesor. Uno viene enfermo, el otro viene enfadado, el otro viene... Y los comprendes. Y con los alumnos pasa lo mismo. ...entender a los alumnos, tratarlos con cariño y ver en sus debilidades, ...pues eso solamente se ve si tú estás preparado y si tú vas con la fuerza que el Señor te da.
0: Muy bien, estoy de acuerdo contigo. Eh, Amparo, tú eres, eh, perteneces a la Acción Católica General desde hace diez años. ¿Cómo pueden los feligreses de, de cualquier parroquia ayudar a la Cáritas General?
4: Eh, bueno, la, yo ingresé en, en Acción Católica General por medio de un equipo de vida. El equipo de vida es como la célula más pequeña ¿no? donde nos reunimos la, los miembros de Acción Católica General para eh, encontrarnos con el Señor, para encontrarnos con nuestros hermanos, para crecer en la fe eh, todos juntos. Si sí, es verdad que a pesar de que no es una formación académica, pues llevamos una, un material, ¿no?, que es el, el IFCA, el Itinerario de Formación Cristiana para Adultos, material que elaboró la Acción Católica y que la Conferencia Episcopal asumió como propio. Eh, este material nos ayuda a profundizar en el crecimiento de nuestra fe, nos ayuda... ...a encontrarnos con el Señor, nos ayuda a ser iglesia. Llevamos la metodología de acción católica, que es la revisión de vida. En la revisión de vida sabéis que tiene tres momentos, el ver, juzgar y actuar, iluminar la realidad que vivimos eh, con la palabra de Dios y adoptar los compromisos necesarios para la transformación personal que conlleva siempre la transformación del mundo. ...los equipos son unas células mínimas eh, que eh, se, se o sea, crecen en, en, en la parroquia. ¿Cómo se puede ayudar a la Acción Católica? Pues potenciándola porque eh, el fin de la Acción Católica, eh, su proyecto basado en, tres, en cuatro dimensiones... ...la primera, como no puede ser otra, la espiritualidad, la segunda, la misión... ...la tercera, la formación y la cuarta, la organización... Lo que pretende es formar laicos eh, desde la infancia, la juventud a los niños, es decir, una formación que no acaba en toda nuestra vida, en nuestra vida de, de ser cristianos, eh, formar laicos preparados, que sepan dar razón de su esperanza en el mundo, ¿eh? y creo que es un proyecto bueno. Para, ...para la parroquia... ...y así se ha estimado desde el Concilio Vaticano II... vamos y
0: ya dura muchísimos años, ¿no, Amparo... ...el tema de la acción católica? Bueno,
4: eh, sí, la acción católica general... Eh, fue, ...nació, ¿no?, eh, de la mano de un Papa... ...no tiene un fin propio... ...es el fin de la Iglesia... ...y por lo tanto... ...en documentos ya conciliares... ...como son Apostólica en Actuositaten... ...en la exhortación del Papa Pablo VI... ...Evangelii Nunciandi... En la otra exhortación de Juan Pablo II, Cristi Fidel Slaichi, eh, se habla de la Acción Católica como una asociación que es de la Iglesia para la Iglesia. Eh, y bien. entonces mmm, es buena por sí. Y yo, uh -huh. como tal, así la conocí. Y pese a que yo mmm, no tenía… pues la idea que tenía de Acción Católica era otra, pues la conocí. ...y la quise y así pues y te la intento llevarla adelante y te sí. la
0: quedaste, muy bien. Eh, don Enrique, usted es el representante del arzobispado en el Colegio Diocesano Atalaya de Buñol. Durante el tiempo que lleva en ese cargo, ¿cuál es su experiencia y qué consejo daría a los padres y madres de Buñol?
2: Bueno, yo creo que, eh, entre comillas, eh, ha sido de estepe casi año, pues eh, quizás a lo mejor es la... La experiencia más novedosa eh, y en la que me he visto, pues más, eh, si podemos decirlo así, un poco inútil, eh, porque nunca he sido titular. Inútil,
0: inexperto, inútil no, inexperto. Bueno,
2: es decir, nosotros decimos que, eh, decíamos decimos de broma a veces, dice, señor, dice, ando siervos que inútiles ya somos. <risa> decimos los curas a veces de broma, ¿no? Pero bueno, me he visto, sí, inexperto, no, porque yo no había sido titular hasta ahora. Eh, fui titular hace, eh, pues eso, fue titular ocho meses, pero por una circunstancia especial, ¿no? Falleció eh, el párroco de una de las parroquias donde yo estaba, anteriormente de venir aquí, el párroco de, de Cullera, y me tuve que hacer eh, cargo por pues ocho meses, ¿no? Mientras venía don Luis Molina, que estuvo aquí a, pues eso, a, a coger la vicaría episcopal y a coger también el, el cargo de párroco, ¿no? Pero bueno, ha sido novedoso, un poco asalto de mata todo, eh, pero bueno, bien, ¿no? Viendo también un poco la importancia ¿no? eh, de la educación, y eh, de la educación católica. Es un arma importantísima. Eh, a través de la educación católica uh -huh. eh, se puede construir personas realmente que sean fuente de esperanza. Sí, y yo creo sí. que es importante, ¿no? Necesitamos personas que sean fuente de esperanza, ¿no? que, la, que proyecten una, una perspectiva, ¿no? Eh, optimista no, sobre el hombre ¿no? y sobre lo, que lo, sobre lo que Dios puede hacer a través del hombre. A través
0: hombre. de la persona, ¿verdad?
2: Efectivamente.
0: Muy bien, pues ahora nos vamos a pasar al terreno lúdico porque San Luis es mucho San Luis y Cecilio es el responsable de la comisión de fiestas de San Luis Bertrán, patrono de Buñol y encargado de coordinar y cuidar las fiestas religiosas. Eh, voy a dar unas pequeñas pinceladas de quién fue San Luis Bertrán. Bueno, quién es, porque aquí en Buñol está vivo todavía en su ermita. ¿eh? San Luis Bertrán nació en Valencia el 1 de enero de 1526. A los 18 años ingresó en el convento de los Dominicos de Valencia. A los 21 le ordenaron sacerdote y celebra su primera misa. Con 35 años se marcha a Nueva Granada, que entonces era Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, e intentan matarle varias veces. Tenía don de lenguas y hacía muchísimos milagros. A los 43 años regresa a Valencia y fallece el 9 de octubre con tan solo 55 años. Cecilio, ¿por qué es San Luis Bertrán, patrono de Buñol?
3: San Luis Bertrán, evangelizador de las Indias, patrono de Colombia. Creo que leí que también era asesor religioso o director espiritual de Santa Teresa de Jesús. ...y patrono de Buñol. Yo creo que San Luis Beltrán es el mayor evangelizador que hay en Buñol. San Luis Beltrán evangeliza a todos los feligreses de la parroquia. Evangeliza a ese goteo continuo de personas que va a la ermita a rezarle. Anónimos. Evangeliza a todos los, los buñolenses que en su casa tienen la estampita la imagen y le rezan. Y nosotros no sabemos... San Luis Beltrán creo que es el que mejor evangeliza. San Luis Beltrán evangeliza regalándonos este año 30 clavarios para la fiesta, cuando hace 15 días no teníamos aún clavarios. Mm. Y San Luis Beltrán tiene dos compañeras muy importantes también que evangelizan. Y quiero decirlo aquí porque tanto la Virgen de los Dolores en las ventas como la Virgen de los Desamparados en Buñol son las que también más evangelizan de todos. Por eso será patrono de Buñol. ¿El manantial? Pues el manantial, San Luis Bertrán estuvo en, mil, en el año 1542 refugiado en, el, en, la, en lo que ahora es la ermita, en el manantial, porque se iba a Santiago de Compostela. Dice el profesor Yugarín, en, en un pregón que hace para el cuarto centenario de, de, la, de la muerte de San Luis Bertrán, que el amarillico, dice, me encontré el amarillico en, 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 a la orilla del manantial, en la ermita que los buñolenses le han hecho. Y no sé si será el agua, pero lo que sí que ve fue fue un gran ciprés al lado del manantial que crece alto y hacia el cielo como la fe que tenía San Luis Bertrán. Pues eso es San Luis Bertrán para Buñol. Uh
1: -huh.
4: El, el
0: manantial está, eh, está saliendo agua constantemente del manantial y el, luego se, el, se conduce por diferentes sí. fuentes. Cuenta esto, cuenta. El,
3: el manantial es la vida para Buñol. manantial siempre, nunca Buñol se ha quedado sin agua gracias al manantial. Incluso en estos tiempos últimos, donde ha hecho falta agua para tener trabajo en Buñol, han tenido que coger agua del manantial para llevárselo a los polígonos industriales, a empresas como Mercadona, como la... la ...que ha tenido que utilizar agua del manantial de San Luis. Esa es la importancia y la riqueza... ...que Buñol sabe agradecer al santo.
0: Muy bien. Y ahora seguimos con el con el tema lúdico... ...y don Enrique nos va a explicar... ...todo lo que han organizado para celebrar... ...el 250 aniversario de la consagración... ...de la parroquia de San Pedro... ...de aquí de Buñol en la que estamos. Eh, por ejemplo, yo tengo aquí que el día 22 se inauguró una exposición de pintura y fotografía en la Sala Raga. ¿Nos puede usted ampliar algo de este tema?
2: Bueno, eh, sí que quisimos eh, pedir la colaboración a ciertos artistas de Buñol, eh, donde el tema pues, de referencia fuera el templo. Eh. Y luego también pues, en, en la parroquia pedimos a los feligreses pues, eh, que nos trajeran fotos eh, que eh, pues recordaran ¿no? a momentos vividos precisamente aquí en el templo. Entonces, un poco con, con el trabajo ¿no? y el esfuerzo de, de uh, los voluntarios pues se ha podido montar ¿no? esta exposición donde precisamente se puede ver pues pues esto. ¿no? Es uh -huh. decir, un poco como eh, eh, pues como pasa siempre con la fe. La fe, cuando está bien arraigada, lo toca todo. Toca la cultura, es decir toca la vida de las personas, toca la vida ordinaria de un pueblo, ¿no? ...y cómo la fe pues ha tocado ¿no? realmente la, la vida de, de Buñol... ¿no? ...lo vemos en, en los artistas y luego también pues a través de pues las fotos... ¿no? ...que nos han ido trayendo y que hemos condensado pues en un vídeo... ...presentación, ¿eh? ya que todo no era posible meterlo... ...en una pequeña publicación ¿eh? conmemorativa que, que hemos hecho... ¿no? ...y que presentamos precisamente el día de la inauguración... ¿eh? ...por eso... Pues hemos querido también que todos los que habían colaborado ¿no? pues por lo menos eh, vieran su foto ¿eh? allí, su momento, que, que habían traído y habían colaborado con generosidad.
0: Pues nada, desde aquí los que vivan en pueblos cercanos a Buñol se pueden acercar a ver esta exposición en la Sala Raga. Y los que vivan en Valencia pues también, porque hoy en día 39 kilómetros no es nada, se pueden venir también. Eh, han hecho un, también un libro sobre San Pedro, sobre los 250 años de la, de la parroquia. Este se va a publicar, se va a vender. ¿Cómo está el tema de este libro?
2: Efectivamente. Hemos, yo, sobre todo, eh, cuando me comentaron lo de los 250 años, yo siempre tengo presente ¿no? cuando se recuerdan cosas en la Iglesia, porque es algo que, que he aprendido en el camino, precisamente. Es el tema de la dimensión memorial. Es decir, los cristianos no solo recordamos, sino que recordando traemos al la, presente lo que ya ha sucedido, exacto. la acción de Dios, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues hemos querido, pues en esta publicación, no llega a ser un libro porque son 30 páginas, ¿eh? pero bueno, esta publicación sencilla, ¿no? Donde hemos querido, pues recoger un poco lo que ha sido la historia ¿eh? de, de este templo y luego también, pues recoger experiencias, ¿eh? sobre todo de, pues, de sacerdotes que forman parte, ¿eh? son hijos de Buñol, ...o, es decir, han pasado ¿eh? por, por este pueblo... ...y han estado al servicio precisamente de, de la parroquia... ¿no? ...pues recoger un poco sus, sus experiencias... ...que creo que es importante, ¿no?... ...recoger el, como decía, ¿no?... ...recoger el pasado... ¿eh? ...ver el presente con optimismo... ...y ver el futuro que el Señor nos pone delante.
0: Y seguimos con las fiestas lúdicas... ...el día 28 de junio... ...a las 8 de la noche... ...en esta parroquia... ...la agrupación musical de los coros, de los feos y de los litros... ...van a hacer un concierto al que también están todos invitados. Eh, María Amparo, ¿tú has participado o sabes algo de este concierto?
4: Eh, no, pero vamos a asistir. Vamos a venir, vamos a venir al concierto. <ríe> claro que asistiré Muy al bien. concierto. ¿no? Muy bien.
2: Sí, ahí hemos querido aprovechar porque este concierto es un concierto solidario... Eh, ...que se hace para Manos Unidas todos los años... ...pero aprovechando esta semana eh, vimos que era pues un buen momento, no Meli, eh, Amelia, la presidenta de, de Manos Unidas... pues vio que era un buen momento no es decir, para también colocar un, un acto no y luego pues meter ¿no? en, esta, en esta época de, de conmemoración... ...algo muy representativo de la vida de Buñol, que es la música, uh -huh. ¿eh? también incluso en el campo de la fe y en el campo solidario... Yo el otro día, teniendo una, una entrevista en, en la emisora local, lo decían. Yo Una de las cosas que más me ha sorprendido del poco tiempo que llevo aquí es lo que se mueve Buñol en ese sentido, a nivel de, de acciones social de recaudar, es decir, lo generosa que es la gente. Porque yo con la campaña de Manos Unidas... ...de este año me quedaba alucinado, la cena del hambre... ...luego carreras que se hacen contra el cáncer, etcétera, etcétera... ¿no? ...y el pueblo se mueve, ¿eh? y es muy generoso.
0: Sí, la verdad que sí, que Buñuelo es un pueblo muy solidario. Eh, Cecilio, ¿tú crees que toda esta vida de, de compromiso... ...y de testimonio que hacia la Iglesia Católica... ...que lleváis, Mari Carmen y tú... Eh, ...ha influido en la felicidad de vuestro matrimonio y que la habéis transmitido a vuestros hijos, eh, pues que ellos hagan lo mismo?
3: Claro que ha influido, pero soberanamente. No sé yo si en estos momentos, de no estar en la Iglesia y de no haber participado como hemos participado, estaríamos unidos con, conforme está la sociedad hoy día. Es muy difícil. Lo que sí sé seguro que no tendríamos cinco hijos, seguro, y que yo estaría totalmente aburguesado y, y, y eso sería... <risa> Pero, en fin, ha influido mucho, ¿eh? Ha influido mucho a nivel personal, porque eh, hemos estado viviendo la fe juntamente, Mari Carmen y yo, y hemos estado siempre, durante muchos años, eh, al servicio de la parroquia como una forma de evangelizar a través de, del camino, eh, catequizando. Aquí en Buñol hay que tener en cuenta que más de 300 personas habrán escuchado el querigma, luego siguen o no siguen, pero el, el mensaje lo tienen ya dentro, uh -huh. ¿eh? Y luego, pues, eh, todo lo demás. Estar en una comunidad a nosotros nos permite, pues, estar y compartir con los hermanos. El milagro es que, que nosotros estemos juntos 33 años, 30 personas. A ver quién aguanta eso, ni en un partido político, ni en un equipo, ni en ningún sitio. Uh -huh. ¿Eh? Y eso es obra de, obra de Dios. Y, y Dios da las gracias de esa manera. Una forma más de participar en la evangelización de la Iglesia.
0: María Amparo, tú eres eh, delegada de, a ver si lo encuentro, delegada diocesana del apostolado seglar y formas parte del Consejo Diocesano de Laicos. Ahora los laicos estamos de moda. El Papa no para más que de decirnos cosas. Y yo aprovecho este momento para dar a conocer a nuestros oyentes que el 18 de mayo fue beatificada la primera mujer laica ...que se ha batificado en España, Guadalupe Ortiz de Landazuri. Nosotros en Radio María le dedicamos el programa del 1 de abril del 19, por si ustedes no lo sintonizaron... ...y lo quieren oír ahora a través del podcast. Entonces, estamos en el tipo de los laicos. María Amparo, ¿qué nos dices para que nos animemos a coger el relevo y, y luchar para que esto salga adelante?
4: Bueno, estamos en el tiempo de los laicos ya hace muchos años y el Papa Francisco, con esa verborrea que le caracteriza, eh, pone en su boca un eslogan que no es de ahora, de es la hora de los laicos, pero para añadir y pareciera que el reloj se les ha parado. Es decir, es la hora de los laicos, pero eh, hay como… así como un… Un, un, ...un apagado, ¿no?, como, como una, una inercia, ¿no?, y en, en determinados casos mucho es por desconocimiento. Es decir, la gente, eh, o sea, los, los, los miembros de la Iglesia, confundimos lo que es un laico con lo que es la laicidad. ¿eh? Los laicos somos todo el pueblo de Dios por el bautismo... El Papa Francisco en eso es muy gracioso. Dice: nadie ha ingresado en la iglesia ni como obispo ni como cura. Todos hemos ingresado laicos. Es decir,. Esa, esa, esa tarea de nueva evangelización de la que hablaba Cecilio respecto a la religiosidad popular con San Luis... ...todo lo que los laicos ten, tenemos que hacer en la Iglesia es que es labor nuestra que no puede hacer nadie más. Los laicos estamos en las realidades temporales donde no pueden llegar los sacerdotes, donde no pueden llegar los consagrados. Y ciertamente esa es nuestra labor... ¿Eh? Eso es lo que nosotros, con la fuerza del Espíritu, tenemos que llevar adelante. ¿Qué pasa? Pues que no paran de organizarse encuentros, congresos, como por ejemplo… Sí, háblanos del que va a haber en Madrid en el año 2020. Se ha convocado un congreso de laicos, ¿eh? que se llama Pueblo de Dios en salida, del 14 al 16 de febrero de 2020. Pero eso lleva una preparación diocesana, y la preparación diocesana es la que tenemos que hacer todos… ...en las parroquias. Esa preparación diocesana significa... ...pues reflexiones que todos nosotros vamos a poder aportar... ...a ese congreso de laicos al que no podremos ir todos... ...porque es imposible. Pero que es necesario que lo trabajemos. Es necesario eh, que tomemos conciencia... ...de que la evangelización no está en manos solo de los sacerdotes. La evangelización por nuestro bautismo es cosa nuestra... Y no podemos quedarnos ni encerrados en nuestras pequeñas comunidades cómodas y cálidas. ¿no? Tenemos, como dice tenemos el Papa que salir, Francisco, salir, salir
0: a las periferias, salir. ¿eh? que dice el Papa. Bueno, pues vamos a hacer otro pequeño corte musical y supongo que escuchando esta canción de Kiko Argüello María, pequeña María, nos dará fuerza para tomar el relevo y vivir la laicidad, como dice Amparo.
5: Pequeña María, tú eres la prisa suave de Elías, el susurro del Espíritu de Dios. ardiente de Moisés, que llevas al Señor y no te consumes, tú eres el lugar mostró el Señor a Moisés... ...tú eres la hendidura de la roca.
0: Ya estamos con ustedes de nuevo... ...y les recuerdo que están en el programa... ...el matrimonio, una vocación... ...que estamos haciendo en Buñol y que lo estamos haciendo porque se van a celebrar los 250 años de la, eh, de, de, del nombramiento de parroquia de San Pedro Apóstol. Están con nosotros don Enrique Boronat, el párroco, Amparo Estellés y Cecilio Alís. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, lo pueden hacer a mi correo electrónico. El matrimonio una vocación 2 en número arroba Le repito. El matrimonio, una vocación dos, arroba radiomaria es Y ahora vamos a poner, como se suele decir, la guinda del pastel. Don Enrique nos va a contar la misa solemne de Acción de Gracias que se va a celebrar el día 30 de junio a las 18.30 de la tarde.
1: Pues
2: nada, eh, un, una, un momento de conmemoración, eh, pues tiene que tener incluida la Eucaristía, eh, que es la Acción de Gracias por excelencia, ¿no? Entonces, pues a las seis y media ¿no? vendrá el... bueno, Antes vendrá el cardenal no y nos presidirá en este momento. Yo quiero aprovechar también el micrófono para agradecérselo porque él a las nueve y media tiene que estar en Javea para después comentar unos ejercicios espirituales. Yo A veces me sorprende la vitalidad ¿eh? de nuestro cardenal. Entonces, eh, tendremos esta celebración solemne, ¿no? donde tenemos la, la colaboración del coro. Eh, también quiero agradecer al ...al coro parroquial, ¿no?, de San Pedro Apóstol... ...y luego, pues, al, al coro de, de las ventas de Nuestra Señora de los Dolores... ...que baja también, se une, ¿no?, a esta celebración... ...a, a colaborar, eh, para darle solemnidad, a, pues, a este momento, ¿no? Y luego, pues, tendremos un, un momento de, pues, pero, de... Pero
0: van a asistir sacerdotes que han sí, estado de párrocos...
2: Efectivamente. ...o
0: hijos del pueblo, que son sacerdotes, pero que viven fuera.
2: Efectivamente. ¿eh?
0: Porque... Queridos oyentes de Radio María, este es un pueblo que ha dado muchas vocaciones a la Iglesia Católica. Eh, y tenemos que presumir de eso, porque un sacerdote es un tesoro. ¿eh? ¿Cuánto calcula usted, ¿Cuántos sacerdotes calcula que van a estar en la celebración?
2: Hombre, los, los últimos párrocos, desde don, desde don Carlos Barres hasta el hasta actual, van a venir. ¿eh? Sí. Y luego pues, eh, también, vendrán, también he invitado a los vicarios... Eh, creo que hay alguno que no, no puede asistir, eh, porque hay, hay, hay un par que están fuera. Uh -huh. eh, ya me han comunicado que claro vienen en julio, pero ya no asistirán a la ceremonia. Y luego también asistirán, están invitados todos los miembros del arciprestazgo eh, al que muy pertenecemos. Bien,
0: muy bien. Pues nada, el tiempo en Radio María como siempre se acaba rápido. Yo quería, si os queréis despedir de, de Radio María, decir unas palabras, Cecilio.
1: Yo
3: dar, daros las gracias por poder manifestarnos esta daros las gracias por poder manifestarnos esta, esta tarde aquí a Radio María ¿eh? y, y de, dar gracias a Dios también porque la Iglesia está viva, porque la Iglesia es enorme, hay sitio para todos. Uh -huh. ¿eh? ...y nos ha enseñado, a mí personalmente, a mi mujer y a mi familia... ...nos ha enseñado a quererla, a querer a la Iglesia.
4: Amparo, ¿tú qué quieres decir? Bueno, pues yo deciros que la implicación en la misión de la Iglesia... ...la implicación de todos como cristianos... Eh, ...no es cosa de personas desocupadas, al contrario. Es cuestión de organizarse. Y yo puedo, tengo que agradecer ¿no? lo que mi marido... Me apoya en, en estas labores que son, además, añadidas no a, al testimonio normal que llevamos que debemos llevar todos adelante. Deciros, como se dice por ahí, que el señor no elige a los capacitados, sino que capacita
0: a los que elige. A los que
4: elige. Sí, Así que sí. ánimo y adelante con todo.
0: Muchas gracias, don Enrique. ¿Usted?
2: Bueno, pues yo agradecer ¿no? a Radio María esta posibilidad. Esta casa para mí... ...es muy especial... Eh, ...porque yo la escucho mucho... Eh, ...escucho mucho a Monseñor Munilla... Eh, ...y sus programas y... ...y nada, da, sobre todo dar gracias... ...a toda la gente que ha hecho posible... ...estas celebraciones, ¿no?... ...porque detrás pues, está el Consejo de Pastoral... Eh, ...que he trabajado muchísimo... ...y muchas uh -huh. personas que han querido colaborar... Eh, aprovechar este momento para dar gracias... ...y luego lo que digo yo sobre todo... ...en, en el artículo ¿no? que he publicado a la gente... ...yo espero que esta ocasión... ¿eh, ...para nosotros... Desde la fe el templo es el templo físico es una catequesis, pero el templo que vale ¿eh? somos nosotros, porque nosotros somos el templo de
0: Cristo. Es la persona, somos templos del Espíritu Santo, la verdad que sí. Bueno, pues hablando del Espíritu Santo, como estamos en un mes tan señalado que acaba de venir a el Espíritu Santo, voy a rezar una oración que tengo aquí sobre el Espíritu Santo ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra en el fondo del alma, divina luz, enriquecenos, mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra enseguida, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos, pon tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito». «Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno». Queridos oyentes, les dejo hasta dentro de cuatro semanas con los y ahora los compañeros de informativos de Radio María y gracias Ángelo y Ramón por haber estado al frente de, del micrófono y a todos ustedes, muchas gracias. El matrimonio, una vocación con Conchita Guijarro desde Valencia
1: Desde el bien que te conocí me enamoré